0: im Europäischen Parlament stand vor der Sommerpause ein äh, äh, Ausschussbeschluss oder ein Gesetzesbeschluss auf Betreiben insbesondere der Musikindustrie äh, auf der Tagesordnung. Ein Ausschuss hatte beschlossen, dass sogenannte Uploadfilter äh, in das europäische Recht aufgenommen werden sollten zum Schutz von Leistungsschutzrechten und Urheberrechten. Kaum war dieser Beschluss vom EP- abgelehnt worden, mit relativ knapper Mehrheit doch. Äh, preschte dann in der Sommerpause der zuständige Kommissar des Inneren, der griechische Kommissar, vor und erklärte, jetzt werde es aber ein EU- Internetgesetz äh, oder ein EU-Terrorismus im Internet Bekämpfungsgesetz geben seitens der EU. Am Telefon begrüße ich jetzt Patrick Breyer, er ist Landtagsabgeordneter in Schleswig-Holstein. Erstmal hallo na, in den Hohen Norden, wenn das richtig Ja, hallo.
1: Gut, Ex Landtagsabgeordneter bin ich. Was sind Sie? Ex-Landtagsabgeordneter.
0: Ex-Landtagsabgeordneter. Bis ah, letztes Jahr gewesen. Bis letztes Jahr gewesen, gut. Ähm, jetzt nochmal: Wie beurteilen Sie denn den Vorstoß des Kommissars Avramopoulos, äh, dieses äh, deutsche Modell des Netzdurchsetzungsgesetzes unter der Fahne der internationalen Terrorismusbekämpfung einzuführen?
1: Genauso wie beim sogenannten Leistungsschutzrecht soll hier etwas, was in Deutschland gescheitert ist, jetzt plötzlich auf europäischer Ebene übernommen werden. Denn wenn es da heißt, dass terroristische Inhalte schnell aufgefunden und gelöscht werden sollen, heißt das ja nichts anderes, als dass private Konzerne wie Facebook kontrollieren sollen, ob bestimmte äh, Inhalte, egal sind oder nicht. Das heißt, keine unabhängige Stelle entscheidet darüber, was wir noch äußern und verbreiten dürfen, sondern Plattformen selbst. Und die sind natürlich im Zweifel sehr zensurfreudig. Und dem fällt eben auch schon mal zum Opfer, wenn zum Beispiel Menschen aus Syrien ähm, Kriegsverbrechen dokumentieren und Bilder aus dem dortigen Krieg ähm, auf YouTube hochgeladen haben, dann waren die sehr schnell Verschwunden. Deswegen ist das eine große Gefahr für die Meinungsfreiheit im Netz.
0: Wenn man äh, seine eigene twitter verfolgt, dann findet man jetzt immer schon häufig äh, Hinweise darauf, dass die Konzerne in, in diesem Fall dann Twitter oder Google äh, oder Facebook, wie gesagt, äh, bestimmte äh, Beiträge schon löschen. Also das heißt, eine präventive Zensur schon ausüben. Äh, ist das das, was dann verstärkt auftauchen wird, wenn man diesen Gesetzesvorschlag zur Folge haben äh, folgen würde?
1: Genau diese Zensur und vorauseilende Löschung ist die Folge davon, wenn man Plattformen in die Pflicht nimmt, wenn man sie versucht haftbar zu machen, was äh, für das, was Nutzer da hochladen, dann führt es eben dazu, dass sich die Plattformen eigentlich nur noch konzentrieren auf die Inhalte, die kommerziell vermarktbar sind, die harmlos sind, die viel Werbeeinnahmen generieren und eben nicht mehr auf die umstrittenen Inhalte, die die ähm, ja, kommerziell nicht verwertbar, aber deswegen umso wichtiger sind, weil sie anderswo überdrückt werden und weil sie eigentlich überhaupt nur im Internet äh, frei geäußert werden können. Ich hatte schon genannt ähm, Kriegsbilder, aber natürlich auch Dokumente von Whistleblowern werden gerne von den interessierten Seiten ähm, unterdrückt. Und gerade im Bereich der sogenannten terroristischen Inhalte Bedeutet ja der EU-Vorschlag, dass äh, sogenannte terroristische Gruppierungen überhaupt keine Inhalte mehr anbieten dürften im Netz, egal ob sie legal oder illegal sind. Und das behindert ja auch die wissenschaftliche Forschung enorm. Denn natürlich hat die Öffentlichkeit ein Interesse, dass solche Gruppierungen beobachtet werden, dass man weiß, was haben die vor. Ähm, die EU-Kommission tut so, als könnte man Terror verhindern, indem man ihn unsichtbar macht. Und das ist natürlich ein Riesenfehler.
0: Hätten die denn nicht eigentlich genügend Möglichkeiten, das im Übrigen zu umgehen?
1: Das glaube ich in der Tat, dass diese Filter ganz leicht zu umgehen wären. Sei es, dass man entsprechende Filme einfach neu äh, zusammensetzt oder sei es natürlich auch, dass man einfach auf andere Plattformen, ausweicht. Ich glaube, ein solcher Zensurinfrastruktur würde alternativen, dezentralen Videoplattformen Auftrieb geben. Das ist vielleicht sogar gut, weil da Alternativen zu solchen Großkonzernen wie YouTube aufgebaut werden. Aber die sind natürlich dann gar nicht mehr ähm, kontrollierbar, was in anderen Bereichen, wo man gerne Inhalte auch gelöscht hätte, dann natürlich auch nicht gerade gut ist. Oder die entsprechenden Gruppierungen gehen einfach dazu, über ihre eigenen Server anzubieten und die Videos darüber zu vertreiben. Ich glaube, es ist so einfach gedacht, wenn man sagt, ähm, Menschen sehen Videos im Internet und äh, schließen sich dann terroristischen Gruppierungen an. Da kommt sehr viel mehr zusammen, unter anderem auch ungenügende Aufklärung darüber, was die Realität eines Bürgerkriegs in Syrien vor Ort zum Beispiel wirklich ist. Und ähm, es reicht nicht aus, um Radikalisierung äh, zu verhindern, dass man einfach Inhalte aus dem Netz zu löschen, zu unterdrücken versucht. Das reicht nicht aus und es funktioniert auch nicht.
0: Auf der anderen Seite haben wir ziemlich lange berichtet über die Verbindung des Attentäters von München über eine Chat-Plattform, einer bekannten Spieleplattform im Internet, wo durchaus Austausch auch mit Szenarien in die Beschaffung von Waffen etc. stattgefunden hat. Wie soll man denn sowas bekämpfen, wenn man es denn bekämpfen könnte?
1: Also zu dem konkreten Fall in München habe ich nicht genug Informationen, aber generell kann ich sagen, was das sogenannte Darknet äh, angeht, wo also illegale Sachen wie zum Beispiel Waffen gehandelt werden, das lässt sich ja eigentlich nicht überwachen, weil das technisch einfach ausgeschlossen ist durch das System, aber man kann dort Strafverfolgung betreiben durch ganz klassische Polizeiarbeit, nämlich indem man verdeckt tätig wird und einfach sich als Teilnehmer als Interessent ausgibt, indem man vielleicht auch Konten übernimmt von Teilnehmern, die dort verifiziert sind und ähm, durch solche verdeckte Einschleusung sozusagen, verdeckte Ermittlungen, ähm, lässt sich natürlich auch ähm, äh, Kriminalität über das Darknet, die technisch nicht nachzuverfolgen ist, trotzdem letzten Endes verfolgen.
0: Mhm. Also das heißt, das, was jetzt gefordert wird, also wo ja immer wieder der, Vor äh, der Anlass genommen wird, wir brauchen die Vorratsdatenspeicherung, um das Problem zu lösen, um im Darknet äh, noch die Spuren zu finden, das äh, hilft da äh, kaum.
1: Mit Darknet, da hilft Vorratsdatenspeicherung von vornherein nicht weiter, weil im Darknet die IP-Adressen anonymisiert ja. werden und nicht ähm, rückverfolgbar sind. Äh, Im Übrigen ist es so, dass die Aufklärungsquote gerade im Bereich von Missbrauchsdarstellungen sogar rückläufig gewesen ist, als man das letzte Gesetz zur. Vorratsdatenspeicherung eingeführt hat. Und das liegt eben daran, dass jeder die Rückverfolgung anhand einer IP-Adresse, gerade wenn es sich um organisierte Kriminalität handelt, dass jeder das leicht verhindern kann, mhm. eben gerade durch Einsatz von Anonymisierungsdiensten, durch offene WLAN-Zugänge, durch vorausbezahlte ähm, Prepaid-Karten. Und so ist es eben zu erklären, dass ähm, die Aufklärungsquote nicht steigt, wenn man die Internetnutzer nackt macht. Aber der Kollateralschaden ist natürlich enorm, weil man durch Vorratsdatenspeicherung allgemein die Anonymität abschafft. Und äh, übrigens gerade Opfer von ähm, Kindesmissbrauch oder von Stalking wollen im Schutz der Anonymität diskutieren online in ihren Selbsthilfegruppen, in ihren Online-Foren. Die wollen natürlich nicht, dass ihre Identität offenlegt. Das heißt, ähm, wer allen die Anonymität nimmt, äh, nimmt auch Opfern die Möglichkeit, Hilfe zu suchen, ähm, sich selbst ähm, zu helfen, vertraulicher Beratung und nimmt auch Whistleblowern die Möglichkeit, anonym die Öffentlichkeit über Missstände zu informieren. Und da sagen die Gerichte zu Recht, ähm, dass es völlig unverhältnismäßig ist, solche Schäden in Kauf zu nehmen, wenn im Gegenzug dann eben auch die Strafverfolgung gar nicht äh, nennenswert verbessert wird.
0: Jetzt ruft die Paratenpartei für den 26. August auf den Save Your Internet Aktionstag auf. Was ist dann von ihrer EU-Abgeordneten Julia Reda initiiert, an diesem Tag gedacht zu machen?
1: Voraussichtlich in wenigen Wochen wird das Europaparlament über... Änderungen an der EU-Urheberrechtsreform abstimmen und die Änderungsvorschläge, die unsere Europaabgeordnete Julia Reda unterbreitet hat, betreffen zwei Punkte. Nämlich erstens, es soll keine Vorabfilterung von Internetinhalten auf urheberrechtlich geschütztes Material geben, weil solche Filter eben nicht beurteilen können ob äh, es völlig legitim ist, zum Beispiel im Rahmen von Memes oder äh, von Parodien auch mal urheberrechtlich geschütztes Material zu karikieren. Und der zweite Änderungsvorschlag betrifft das sogenannte Leistungsschutzrecht. Das heißt, wir wollen verhindern, dass selbst die Schlagzeilen oder die, die Überschriften von Nachrichtenmeldungen schon urheberrechtlich geschützt, sind, denn das macht Links kaputt. Man setzt ja normalerweise, wenn ja. man einen Zeitungsartikel verlinkt, ähm, schreibt man natürlich dazu, worum geht es. Man übernimmt die Überschrift und das würde dadurch schon äh, illegal werden, sodass letzten Endes die Verbreitung von Nachrichten über das Internet und ähm, die Meinungsfreiheit massiv eingeschränkt würde, ohne dass es der Presse wirklich hilft. Und ähm, um zu zeigen, dass die Internetnutzer damit nicht einverstanden sind und da wachsam sind und den Abgeordneten auf die Finger schauen, da wollen wir am August europaweit in vielen verschiedenen Städten auf die Straße gehen. In Deutschland sind schon in vier Städten Aktionen geplant, aber auch in vielen anderen europäischen Ländern. Und wir wollen dadurch eben dem Europaparlament im Vorfeld dieser wichtigen Abstimmung zeigen, dass wir Internetzensur nicht akzeptieren und bereit sind für die Freiheit unserer Meinungsäußerung im digitalen Raum auf die Straße zu gehen.
0: Das sagt Patrick Bayer. Wie gesagt, der 26. August. Man wird auch unter entsprechenden Wikis der Piratenpartei dort noch weitere Termine finden können äh, zu dem geplanten EU-Internetzensurgesetz, die der EU-Kommissar für Inneres angekündigt hat. Herzlichen Dank für das Gespräch und die Auskünfte und Einschätzungen dazu in diesem Zusammenhang an Patrick Bayer. Schönen Tag noch. Sehr gerne.